0: Grid, ya, ini kebetulan ada di tangan saya. Ya, judulnya adalah grid. Kalau, apa namanya, kalau kita mendengar kata "grid", ya kita sering kemudian ketuker, ya, karena, karena ada "grid" yang kemudian artinya adalah unggul. Nah, sedangkan "grid" di sini adalah sebuah ungkapan yang eh, istilahnya, kalau di bahasa Indonesia, kan itu dekat sekali dengan kata tabah ya. Jadi orang yang punya karakter grit itu adalah orang yang punya karakter ketabahan. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Angela Duckworth ya. Jadi buku tentang pengembangan diri dan saya kira ini salah satu buku yang sangat recommended, saya rekomendasikan teman-teman semua untuk kemudian membeli dan yang lebih penting adalah membaca ya. Karena ada sebagian orang yang ketika dia membeli, sudah membeli buku, ketika dia membeli buku seolah-olah dia su- sudah membacanya ya, padahal kan belum. Membeli buku itu baru tahap awal ya, baru tahap awal. Tapi ya alhamdulillah sih sudah lebih baik ya, tinggal membaca atau tinggal dibaca buku tersebut begitu. Uh, buku ini saya kira ini semacam ini uh, Bang Iqbal. Jadi buku ini kalau kalau saya, kalau menurut pendapat saya ini semacam kabar gembira ya bagi sebagian dari kita atau bahkan mungkin dari kita semua ya. Jadi uh, memberikan kabar gembira kepada kita bahwa ternyata uh, bakat itu bukan uh, faktor utama. Bukan satu-satunya faktor atau bukan faktor utama bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan, ya. Jadi bukan eh, satu, satu jadi bakat itu bukan satu-satunya atau bahkan bukan faktor yang utama bagi siapapun, bagi kita semua, bagi saya, bagi anda, bagi teman-teman semua untuk menjadi orang yang berhasil, untuk mencapai cita-cita, untuk meraih keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena kan selama ini selalu ada ungkapan bahwa bakat itu nomor satu, bakat itu dominan, bakat itu paling prioritas. Apalagi kan sekarang kita kan sering tuh melihat ada ada acara-acara pencari ajang pencarian bakat, ya uh, seperti misalnya American Idol talent dan lain sebagainya. Terus ada namanya penelusuran uh, minat dan bakat kan ada kata bakat ya. Jadi memang uh, kita hidup dalam sebuah dunia yang uh, menjunjung tinggi dan sangat memprioritaskan yang namanya bakat. Makanya buku ini saya kirim jadi semacam uh, angin segar bagi kita semua bahwa siapapun ya kalau 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 kemudian bahwa kunci keberhasilan itu bukan bakat maka siapapun sebenarnya punya kesempatan punya kesempatan yang sama untuk berhasil ya punya kesempatan yang sama untuk berkembang punya kesempatan yang sama buat tumbuh punya kesempatan yang sama buat uh, sukses dan lain sebagainya. Makanya di buku ini uh, di bab bab awal ya jadi di bab bab awal itu Uh, apa Profesor Enjeladakoti ini kemudian uh, menyampaikan hasil penelitiannya. Jadi dia itu meneliti sebuah ya kalau di kita namanya Akademi Militer tapi di, di, di mana di Amerika Serikat ya. Jadi di di daerah namanya itu uh, West Point ya. Jadi di sana dia menceritakan tentang bagaimana kemudian ternyata di ya Anda bayangkan namanya namanya akademi militer ya jadi kan pasti di sana e, disiplinnya tinggi ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu penuh dengan kegiatan penuh dengan agenda yang paling e, yang paling kita kenal dari dunia militer adalah e, disiplin yang sangat tinggi sehingga kemudian di di di, di apa west point itu ternyata banyak yang kemudian berhenti di tengah jalan ya yang 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 mundur di tengah jalan padahal ternyata mereka yang mundur ini bukan orang-orang yang sembarangan. Ya satu, ketika mereka berhasil masuk ke West Point itu Itu menunjukkan kalau mereka bukan orang sembarangan Tetapi ditambah lagi ternyata ketika dilihat Mereka-mereka yang mundur ini adalah orang-orang yang ternyata Dari sisi nilai akademisnya, dari sisi potensinya, dari sisi keunggulannya Tidak bisa dikatakan sebagai sebagai siswa yang 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 kelas bawah gitu ya. Maksudnya dia punya keunggulan dan lain sebagainya Tapi ternyata Uh, hal tersebut membuat, uh, tapi ternyata itu tidak cukup menjadi modal bagi mereka untuk menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, ya sampai kemudian mereka lulus sebagai seorang tentara militer, begitu. Nah, uh, Angel Dacot juga kemudian melakukan penelitian ada sebuah kompetisi ya di Amerika Serikat itu kompetisi namanya Script National Spelling Bee ya, jadi meneliti ada lomba, ada kompetisi kompetisi mengeja, ya. <laughs> Spelling ya, jadi kompetisi mengeja. Nah di kompetisi ini juga Angela Duckworth penulis buku Great ini juga melakukan penelitian siapa yang kemudian berhasil menang, siapa yang berhasil juara, apa rahasianya, apakah mereka berbakat, apakah cukup karena mereka punya bakat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak penelitian. Nah dan saya kira salah satu kelebihan buku ini adalah karena penulisnya ini adalah seorang uh, akademisi, ya, seorang seorang peneliti ya jadi tidak 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 hanya berdasarkan asumsi tapi melalui penelitian-penelitian yang sangat banyak, melalui diskusi-diskusi yang sangat banyak sehingga kemudian ya saya kira buku ini menjadi sangat layak untuk kita baca ya sangat layak untuk kemudian kita ambil uh, sesuatu yang positif dari buku ini. Kenapa? Karena tadi ditulis oleh mereka uh, oleh seorang sosok ya yang memang uh, sangat berkompeten di bidangnya dan dilakukan dengan cara dengan 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 sangat serius. Nah, saya kira begitu ya sebagai pengantar. Jadi sebagai pengantar awal bahwa buku ini e, menjadi semacam kabar gembira bagi kita semua ya. Jadi kalau ada yang merasa wah bakat saya apa, saya enggak punya bakat ya. atau bahkan ada yang mengatakan bahwa e, saya, saya tidak punya kekurangan. Nah, saya, saya kekurangan saya cuma satu, tidak punya kelebihan misalnya kekurangannya. <laughs> jadi ada e, jadi kalau kita masih berpikir seperti itu, maka saya kira e, buku ini semacam membantu kita, mendorong kita bahwa walaupun kita tidak punya bakat atau walaupun kita belum ketemu dengan bakat kita apa, walaupun kita kemudian masih ragu, masih bingung apa bakat kita, apa potensi kita. Tapi kalau kita punya karakter grit, kalau ada grit, ada unsur grit dalam diri kita, maka itu menjadi sebuah modal yang sangat e, berharga bagi kita semua untuk menjadi e, orang yang berhasil. Adalah...
1: Halo? 嗯。Uh. mohon maaf teman-teman nampaknya e, cuaca kita kehilangan nampaknya. ya oke okay. halo A, sudah bergabung <laughs>
0: uh, mohon maaf ya, ya. ada kesalahan denis <laughs> silakan Coach. Ya, oke okay, saya lanjutkan ya jadi buku ini ada 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 Uh, tiga, bab sa- ada ada tiga bab saja ya sebelum ditutup ya jadi ada tiga bab saja Cuma kan memang babnya panjang-panjang ya <laughs> jadi yang pertama itu ya semacam pengantar tentang grid terus bab yang kedua tentang bagaimana menumbuhkan grid dari dalam terus yang kedua eh, dari dalam ke luar terus yang ke- yang ketiga adalah bagaimana kemudian menumbuhkan uh, Grid dari luar ke dalam jadi paling tidak ya, paling tidak itu ya jadi yang pertama itu adalah pengantar grid itu bagaimana dan seperti apa ya apa hubungan grit dengan 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 upaya apa bedanya grit dengan usaha apakah uh, bedanya grit dengan bakat gitu terus yang kedua bagaimana menumbuhkan grit nah bagaimana menumbuhkan grit dalam diri kita itu ada dua ya dari dalam keluar dan dari luar ke dalam oke okay. uh, uh, buku ini kan sangat tebal ya jadi saya sih tidak tidak menjanjikan bahwa dalam satu dalam satu jam ini saya bisa menceritakan semua isi bukunya tapi paling tidak kalau saya sih berharap bahwa dari apa yang saya sampaikan, ya kita punya ketertarikan untuk kemudian membacanya lebih lanjut, ya. Oke ya. Jadi yang pertama, itu yang pertama. Jadi pengantar Terus yang kedua, guys. Ya, ya, saya akan sedikit berbicara tentang bakat ya. Uh, kita ini kan hidup, uh, hidup kita ini kan teralihkan oleh bakat, ya. Jadi uh, kita, sebagian dari kita, atau bahkan mungkin kita termasuk di sana, uh, mungkin beranggap uh, punya anggapan bahwa keberhasilan seseorang itu hanya ditentukan oleh bakat. Ya, jadi keberhasilan seseorang itu siapapun itu hanya ditentukan oleh bakat. Misalnya kan bagi kita yang pecinta bola misalnya kita menganggap keberhasilan seorang Cristiano Ronaldo atau seorang Lionel Messi adalah karena bakat, karena bakat yang ada di dalam dirinya, ya. Memiliki karena bakat. Jadi seolah-olah kita apa namanya? menganggap bahwa bakat ini adalah satu satu-satunya satu, faktor yang membuat mereka bisa berhasil, ya. Begitu. Padahal ya Padahal, sebenarnya ada faktor yang lain, salah satu dan faktor yang lain itu adalah grit. Nah, bakat itu kan bisa kita artikan sebagai seperangkat kemampuan yang bisa membuat uh, seseorang lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Uh, seperangkat kemampuan yang ada pada diri seseorang yang membuat dia lebih mudah untuk belajar. Jadi, seperangkat kemampuan, ya, se- seperangkat kemampuan yang membuat dia bisa, bisa lebih mudah untuk melakukan sesuatu, membuat dia lebih mudah untuk belajar, dan lain sebagainya. ya nah itu adalah bakat tapi ternyata bakat itu kan bukan faktor satu-satunya ya bukan faktor satu-satunya walaupun mungkin ada anggapan ada anggapan bahwa bakat itu merupakan dia ya, paling paling walaupun dia mungkin tidak satu-satunya tapi dia paling dominan ya dalam rangka uh, menciptakan dan mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan seseorang begitu tapi kan ternyata ada faktor yang lain dan itu dibuktikan oleh 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 siapa oleh Angela Duckworth dalam buku ini. Jadi dia banyak melakukan penelitian. Salah satunya di tadi di, 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 di waspain, di terus di kompetisi tentang mengeja. Dia juga meneliti seorang uh, perenang ya. Dia juga uh, menguji apa, meneliti seorang pemain bisbol dan lain sebagainya ya. Jadi dari hasil penelitian itu dia mengatakan bahwa bakat itu bukan faktor satu-satunya dan bahkan bakat itu sebenarnya tidak dominan. Yang dominan itu adalah grit gitu loh. Ya, grit. Nah, tapi kalau berbicara tentang bakat, kita akan sering teralihkan ya, sering teralihkan menganggap bahwa bakat itu satu satunya, oke. Okay. Dan bahkan kita senang sekali mengatakan bahwa apa ya mengatakan bahwa misalnya Messi, Messi hebat. Hebat karena apa? Karena bakat. Itu hati-hati loh. Kalau kita kemudian sering beranggapan bahwa bakat itu merupakan faktor di balik berhasilnya seseorang, sebenarnya kalau menurut Angela Duckworth di buku ini, orang yang sering sekali menjadikan uh, bakat sebagai alasan, sebagai syarat uh, untuk keberhasilan uh, seseorang, sebenarnya dia sedang mencoba untuk uh, mencari pembelaan ya, mencari pembelaan agar dia kemudian tidak disalahkan. Maksudnya begini. Kalau dia menganggap dia ketemu sama orang, "Oh, kamu luar biasa, kamu memang berbakat, makanya kamu hebat," gitu loh. Dia seolah-olah sedang mencari pembelaan bahwa wajar kamu hebat karena kamu punya bakat. Nah, sedangkan belajar saya tidak hebat karena saya tidak punya bakat. Begitu. Jadi, eh, hati-hati loh. Ini bisa jadi semacam pembelaan ya, pembelaan bagi sebagian orang bahwa dia dia biasa-biasa saja sampai hari ini, dia dia tidak hebat, dia tidak luar biasa karena seolah-olah dia mau mengatakan bahwa dia tidak berbakat. Ya. tapi kalau dia mengatakan wah kamu hebat karena kamu berusaha karena kamu bekerja keras, artinya kalau dia hebat karena bekerja keras, kalau dia hebat karena berusaha maka pada saat yang sama harusnya dia juga bisa hebat. Kenapa? Karena dia juga harusnya bisa berusaha, ya, dia juga bisa e, bekerja keras dan lain sebagainya, ya, begitu. Jadi e, ini ini yang yang perlu kita pahami tentang bakat ya. Jadi walaupun bakat itu merupakan sebuah keterampilan yang yang, yang ada pada seseorang ya seperangkat kemampuan yang ada pada seseorang yang membuat dia kemudian lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang membuat dia kemudian uh, lebih mudah untuk belajar dan lain sebagainya tapi saya kira ini bukan uh, faktor satu satunya seperti yang disampaikan oleh Angela Duckworth ya bukan bukan faktor satu satunya ya walaupun memang uh, perihal uh, bakat ya prihal bakat itu kan memang ada orang yang secara genetika dia punya bakat A, gitu, sedangkan yang lain punya bakat B, sedangkan yang lain punya bakat C, dan lain sebagainya. ya. Tetapi lagi-lagi bahwa walaupun kita merasa belum berbakat pada satu bidang, tapi kalau kita punya upaya yang kuat, upaya yang keras, kerja keras, dan lain sebagainya, nah ini menjadi semacam peluang bagi kita semua atau bagi siapapun untuk kemudian bisa berhasil. Kenapa? Karena tadi bakat bukan faktor yang utama bukan faktor yang dominan dan bahkan memang bukan jadi faktor satu-satunya bagi keberhasilan uh, seseorang gitu lalu pertanyaannya apa apa uh, di 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 awal di apa di 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 babak awal buku ini juga dibahas tentang uh, mana yang lebih penting bakat apa upaya ya ya tentu karena bukunya uh, tentang grit yang salah satunya adalah tentang kekuatan kegigihan ya. Maka tentu jawabannya kalau kalau kita ditanya mana yang lebih penting apakah bakat apakah upaya, maka tentu jawabannya adalah upaya ya. Ini buku ini kan buku yang membahas tentang bagaimana pentingnya sebuah upaya. Jadi hmm. uh, upaya itu menjadi lebih penting. Cuma masalahnya Bang Iqbal ya, masalahnya adalah walaupun kemudian uh, sebagian besar orang ya meyakini bahwa memang mengatakan secara jujur bahwa upaya itu memang lebih penting dibandingkan bakat tetapi dalam kesehariannya dalam dalam kenyataannya sebenarnya mereka secara tidak langsung masih menganggap bahwa bakat itu merupakan sesuatu yang lebih penting dibandingkan eh, kerja keras begitu dan salah satunya kan apa namanya terucap ya. Salah satu salah satunya bisa didapatkan ketika misalnya ketika seri, kita sering mengucapkan kata amazing ya. Kita ketika mengucapkan kata wah gila, wah luar biasa, enggak masuk akal gitu loh. ini kan ini kan ya yes. kita, kita senang dengan hal-hal yang begitu. Kita senang dengan hal-hal yang sifatnya amazing. Kita senang dengan hal-hal yang sifatnya miracle ya. Kita senang dengan kata-kata ajaib dan lain sebagainya. Kenapa? Karena uh, Uh, ini semacam untuk menutupi antara untuk menutupi bahwa ternyata dibalik kata amazing, dibalik kata kata ajaib, dibalik kata miracle dan lain sebagainya ada kerja keras di situ jadi ketidak, ketidakmampuan kita dan ketidakmauan kita bekerja keras akhirnya kita tutupi dengan sebuah kata yang bernama uh, bakat gitu loh jadi tadi balik lagi ke tadi di awal bahwa ini semacam jadi semacam pembelaan bagi kita semua, bagi, bagi sebagian orang yang kemudian tidak mau bekerja keras, yang tidak mau apa namanya? E, bersusah-susah payah gitu loh. eh berakit-rakit ke hulu ya <laughs> yang ber- dan lain sebagainya ya. Nah, ini dia 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 menutup menutupinya dengan 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 kata bakat. Tapi ini jadi bias sih, bias dalam artian walaupun kemudian secara teori dan Secara pemahaman dan pengetahuan sebagian besar orang saya kira Meyakini bahwa memang bakat itu bukan satu-satunya Bakat itu memang tidak lebih penting dibandingkan kerja keras Tetapi dalam kenyataannya sebagian dari kita Atau bahkan kita ya Masih menganggap bahwa bakat itu jadi lebih nomor satu Makanya kan kita lebih senang dengan dengan orang yang berbakat Ada sebagian orang yang lebih senang dengan orang yang berbakat dengan Dibandingkan orang yang bekerja keras itu penelitian yang disampaikan oleh itu penelitian yang uh, yang disampaikan oleh seorang peneliti juga namanya Ci saya Sai ya. itu dibahas di buku ini di situ disebutkan bahwa dia meneliti apa pemusik, dia meneliti para profesional. Ternyata di penelitian itu dan dibahas oleh yang jelangkap di sini disebutkan bahwa di penelitian itu sebagian orang masih 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 lebih memilih yang berbakat dibandingkan yang bekerja keras. Jadi para ada sebagian pemusik ketika ditanya kamu lebih suka pemusik yang berbakat atau pemusik yang kerja keras? Dia lebih suka dengan pemusik yang berbakat lebih suka uh, pekerja yang berbakat atau pekerja yang yang bekerja keras dia lebih suka dengan mereka yang uh, berbakat dibandingkan pekerja keras. Nah itu itu bias yang ada di masyarakat sebagian dari masyarakat kita. Ya, walaupun kemudian dia ya, secara teori ya, saya kira uh, semua diantara kita tentu sudah memahami bahwa upaya itu lebih lebih penting ya, upaya itu lebih baik, lebih lebih bagus, lebih baik lebih penting dibandingkan uh, dengan bakat. Tapi bukan berarti bakat tidak penting sama sekali, tidak ya tetapi ketika bakat itu dominan sangat dominan maka kita seolah-olah kemudian menganggap bahwa bakat itu selaras dengan pencapaian. Jadi kalau bakatnya hebat maka pencapaiannya akan hebat. Jadi kalau kita kemudian sangat sangat apa ya sangat sangat menjunjung tinggi bakat maka nanti akan sebuah timbul sebuah atau muncul sebuah anggapan yang kurang tepat dalam diri kita bahwa bakat itu sama, sama dengan pencapaian. Jadi eh, bakat itu selaras dengan pencapaian. Nah, ini akan menjadi masalah kalau kemudian ketika di lapangan kita ternyata bertemu dengan hal-hal yang lain bahwa ternyata bakat itu tidak selamanya selaras, sebanding ya, selaras ya, searah dengan pencapaian. Jadi belum tentu orang yang punya bakat besar pencapaiannya eh, besar juga gitu loh. Makanya dalam dunia sepak bola saya sering sekali eh, memberikan contoh ini di, di, di dalam pelatihan-pelatihan yang saya berikan. Marino itu pernah bilang seperti ini. Uh, dia punya pemain yang pernah dia latih, namanya, eh uh, saya lupa. Ya, pemain pernah di Liverpool, pernah di Manchester City, pernah di Inter Milan, orang Itali, kulitnya hitam. Siapa ya? Oh ya, yeah, Balotelli.
1: Balotelli.
0: <laughs> Balotelli. Nah Balotelli, kalau kata Mourinho, salah salah seorang pemain sepak bola yang sangat berbakat yang pernah dia temukan selama dia menjadi seorang pelatih. Ya, selama dia menjadi seorang pelatih, seorang Mourinho pernah mengatakan bahwa Balotelli adalah salah seorang pemain yang berbakat yang pernah dia temukan Tetapi kan kita lihat pencapaian Balotelli hari ini ternyata tidak sebanding dengan bakat besar yang dia punya ya, Tidak sebanding dengan bakat besar yang dia miliki Harusnya kalau memang dia dianggap sebagai pemain yang sangat berbakat, maka harusnya dia menjadi pemain yang sangat berprestasi ya. Bisa menyaingi, paling tidak bisa menyaingi Ronaldo atau bisa menyaingi uh, Lionel Messi. Tapi kan ternyata enggak ya. Hmm. Uh, Balotelli termasuk pemain yang dalam tanda kutip, ya karirnya enggak enggak bagus-bagus amat. ya Dia sering kali pindah klub hari ini, uh, tahun ini, musim ini di... di, di uh, pernah di Liverpool, pernah di Manchester City, pernah di Inter Milan, pernah di... AC Milan kalau tidak salah pernah di Liga Perancis dan lain sebagainya. Jadi memang dia akhirnya eh, bakat yang dia miliki tidak tidak sebanding dengan pencapaian yang dia dapatkan, begitu. Ya, tidak sebanding dengan dengan pencapaian yang dia dapatkan. Nah makanya kemudian kita akan ketemu teori ini. Jadi di dalam buku ini eh, di bab 3 ya. Jadi Oh iya, eh, saya, saya salah ya Jadi babnya itu ada 13 Tapi di bagian tiga, 3 ya. Jadi ada 13 bab tapi di bagian menjadi tiga. Ada bagian satu, bagian dua, bagian 3 Nah, di bagian satu itu Di bab 3 eh, Apa namanya eh, Angel Darkwood mengatakan bahwa Upaya itu dua kali lebih penting dibandingkan dengan eh, Bakat ya. Jadi upaya itu lebih penting dua kali Dibandingkan dengan bakat Jadi kalau kemudian bakat kita merasa bahwa Bakat kita biasa-biasa saja tapi kalau kalau upaya kita luar biasa, maka tentu hasilnya juga akan luar biasa. Nih, saya, saya kasih ya, saya kasih apa namanya, saya kasih saya bagi share screennya supaya kita bisa melihat bersama-sama. Ini sengaja saya nggak sering-sering kasih ini ya supaya eh, apa namanya fokus teman-teman itu ke saya ya. <laughs> Karena kalau saya kasih, apa namanya, kasih share uh, materinya ya, tentu nanti yang akan dilihat adalah materinya, bukan sayanya ya. <laughs> okay. Di YouTube juga nanti yang akan muncul adalah uh, materinya, bukan bukan yang ngomong. Ya. Oke, okay, ini ya, jadi usaha itu dua kali lebih penting. Kenapa? Ini teori yang disampaikan oleh uh, Angel Dahwat. Di buku ini dia menyebutkan bahwa kalau kita mau punya skill yang bagus, kalau kita mau punya skill yang luar biasa, maka ada dua yang harus kita punya, usaha dan bakat. Uh, jadi bakat dan usaha jadi skill jadi kalau usahanya minim maka usaha uh, kalau bakatnya minim-minim maka usahanya bisa terbesar maka skillnya luar biasa ya jadi kalau ada dua orang jadi maka dari teori ini bisa bisa ada kemungkinan orang yang uh, dua orang yang dua orang yang satu bakatnya biasa-biasa saja yang satu bakatnya luar biasa bisa jadi skillnya sama kenapa karena yang bakatnya luar biasa Uh, misalnya usahanya juga biasa-biasa saja Sedangkan yang bakatnya biasa-biasa saja Maka usahanya luar biasa Maka boleh jadi nanti uh, sangat mungkin bahwa nanti skillnya uh, akan sama ya skillnya akan sama Jadi kalau kemudian uh, Anda tidak berbakat Bang Iqbal tidak berbakat, saya tidak berbakat Tapi kita menyenangi satu bidang Jadi kita menyenangi satu bidang tertentu Misalnya sepak bola ya tapi kita tidak berbakat, tapi kita senang dengan bidang itu. Ya, sangat menyenangi, sangat berminat di situ. Nah, karena kita kerja keras, jadi kemudian kita akan mempunyai skill yang sama dengan orang yang punya bakat di sana. Makanya, nanti kan akan ketemu sama dua orang, dua orang yang skillnya sama, yang satu eh, karena dia berbakat, nah, yang satu karena dia... eh, apa... berlatih itu belajar. Jadi, skill eh, skillnya akan sama. Nah, itu langkah satu, kata Angela. Dakota. langkah dua, ternyata enggak? Tidak berhenti di, 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 di langkah satu, tapi ada juga langkah uh, dua. Sebentar, saya ada juga namanya langkah uh, dua, ya. Ini langkah duanya, gitu. Muncul gak? enggak ya? Belum ya? Muncul.
1: Muncul uh, yes.
0: nah, uh, nah ini langkah dua, ya. Jadi tadi kan skill ya. Tadi kan langkah satu, dari lang- langkah satu ini kan uh, yang uh, ketika kita, uh, misalnya bakal kita biasa-biasa saja, tapi usaha kita luar biasa, maka nanti akan ketemu dengan skill Nah ternyata di langkah yang kedua, uh, udah ketemu skill, ternyata usaha muncul lagi, upaya muncul lagi di sini, gitu loh, untuk menjadi orang yang berprestasi Jadi, kalau uh, deng- dengan dengan usaha kita punya skill, nah dengan usaha pula kita kemudian punya prestasi jadi dua kali di sini kita ketemu dengan usaha atau dengan upaya atau dengan ikhtiar. Bakat itu cuma muncul di awal. Bakat itu adalah sesuatu yang tadi ya, seperangkat kemampuan yang membuat kita mudah untuk melakukan sesuatu ya, lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Makanya kemudian jadi skill-skill tertentu gitu nah setelah kita punya skill-skill tertentu untuk menjadi orang yang berprestasi bakat itu relatif tidak dibutuhkan lagi yang dibutuhkan adalah usaha makanya di sini saya profesor Dacot mengatakan bahwa usaha itu dua kali lebih penting dibanding dua kali lebih dibandingkan bakat kenapa karena dua kali muncul di langkah satu sama di langkah yang kedua ya jadi kalau bakat itu munculnya hanya sekali bagaimana dia apa ya menjadi semacam bahan dasar dari sebuah bahan dasar untuk menjadi sebuah skill, tapi ketika dia sudah punya skill maka dia, dia juga membutuhkan usaha untuk menjadi orang yang berprestasi. Nah dari sini kita kan dapat 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 bisa memahami bahwa kalau kita hanya berhenti pada bakat nih Bang Iqbal, hanya berhenti pada bakat saja ya maka mungkin kita adalah orang yang punya skill ya. tapi belum tentu kita menjadi orang yang berprestasi Hmm. Nah, ini yang, yang, yang perlu yang, yang sangat ditegaskan oleh, oleh, oleh Angela Dago. De, uh, dalam buku ini, bahwa kita jangan sampai tertipu atau terlena. Ya, mungkin bahasanya bukan tertipu kali ya, ya terlena dengan bakat. Ya, jadi menganggap bahwa kita orang yang berbakat, sehingga kemudian dia, kita tidak terbiasa untuk berikhtiar, tidak terbiasa untuk berupaya, sehingga kemudian bakat ini, eh, apa namanya, jalan hidup kita hanya sebatas orang yang kemudian punya skill. Punya skill saja, tapi setelah kita punya skill, kita nggak punya sesuatu yang kemudian bisa kita banggakan atau kita tidak punya prestasi-prestasi yang bisa, bisa membuat kehidupan kita bisa menjadi lebih baik Jadi eh, Saya kira ini Bang Iqbal yang yang menjadi sangat penting ya eh, apa namanya bagi kita semua, bagi teman-teman semua bahwa eh, bagaimana kemudian Uh, usaha itu menjadi sangat penting sekali, ya usaha itu menjadi sangat penting sekali. Dan dia bisa mengatakan bahwa uh, mengatakan bahwa karena sangat pentingnya itulah kemudian dia uh, baka, uh, usaha itu lebih, uh, lebih penting dua kali dibandingkan dengan bakat, gitu. Loh. Dua kali lebih penting di, dibandingkan dengan dengan bakat, ya. Nah, kita masuk ke, ke gritnya. Terus apa grit? Apa grit itu kan ketabahan ya kalau dalam ungkapan bahasa kita tabah ya. Jadi orang yang grit itu adalah orang yang tabah. Uh, Tabah ya, Tabah itu kalau di sini disebutkan eh, dia merupakan gabungan antara fashion dan kegigihan ya. gabungan kalau di sini kekuatan fashion dan kegigihan ya gigi tidak 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 pantang, tidak mudah menyerah ya, tidak mudah putus asa dan lain sebagainya eh, mampu untuk menghadapi tantangan dan lain sebagainya ya begitu nah grit nah grit itu ada dalam diri kita jadi grit grit ini ketabahan ya ketabahan kegigihan dan lain sebagainya ya nah tapi ternyata eh, ada, akan muncul satu pertanyaan, apakah apakah orang yang terbiasa bekerja keras, apakah orang yang terbiasa eh, Orang yang gigi otomatis adalah orang yang grid Syaratnya itu tidak hanya dia bekerja keras, syaratnya itu tidak hanya bahwa dia nanti akan, akan terbiasa berusaha Tapi ada salah satu ada poin lagi namanya konsistensi
1: hmm.
0: Jadi konsistensi, jadi Bang Iqbal kalau ada orang yang bekerja keras tapi hari ini dia bekerja keras di bidang A, besok dia bekerja keras di bidang B, besoknya lagi dia bekerja keras di bidang C. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang punya karakter grit. Kenapa? Karena dia bekerja kerasnya berubah-berubah. Itulah berubah-berubah. Ya makanya kan di buku ini menarik ya, di buku ini ternyata ada semacam uji ya. Jadi ada semacam uji sederhana bagi bagi pembaca. Apakah karakter grit dia itu sudah muncul atau tidak pada dirinya? Ya saya termasuk yang kemudian menguji hasil-hasil menguji ada ada menguji diri di sini apakah kemudian saya masuk kater, kategori orang grade-nya besar, menengah atau kecil. Hasilnya ya saya nggak kasih tahu ya, rahasia ya. <laughs> nah, ada dua poin penting yang diuji. Yang pertama apakah kita kemudian terbiasa bekerja keras, yang kedua apakah kemudian kita orang yang konsisten. Nah, ternyata banyak orang yang yang terbiasa bekerja keras tapi dia tidak konsis ya tidak konsisten dengan dengan bidang bi, dengan, dengan bidang-bidang yang dia takuni. Nah, ini yang menjadi PR ya, jadi PR kita semua. Nah, maka kemudian di di, di pengantar grit ini kemudian apa namanya? Angela Duckworth itu kemudian membagi ya. Banyak orang ada orang yang terbiasa bekerja keras tapi cita-citanya ganti. Maka orang seperti ini enggak enggak grit orangnya. Hari ini dia bercita-cita A, besok dia bercita-cita B, besok lagi dia bercita-cita C. Maka orang-orang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang yang, yang karakter grid belum belum dominan, belum maksimal. Kenapa? Karena dibuktikan bahwa dia masih, masih gonta-ganti, bang Iqbal, masih ganti-ganti. Ya. Hari ini cita-cita A, besok cita-citanya B, besok lagi cita-citanya C. Hari ini ngerjain A, besok ngerjain B, besok ngerjain C. Tapi memang dia pekerja keras. ya, Dia bekerja keras, gitu loh. Nah karena itulah kemudian Anjil Dekot membagi ya, jadi cita-cita itu Secara sederhana, kalau kata Profesor Anjil Dekot Dia membagi bahwa ada cita-cita eh, jangka, pan, jangka panjang Ada cita-cita jangka pendek Ada cita-cita jangka menengah Nah cita-cita jangka panjang Bang Iqbal Ini gak boleh ganti-ganti hmm. Cita-cita jangka panjang Tapi cita-cita jangka menengah Dan bahkan cita-cita jangka pendek Itu boleh berubah-berubah Ibaratnya Jalan menuju Roma, itu banyak kan seperti Roma, lagunya Roma Irama ya, banyak jalan menuju Roma gitu ya, ini dia menciptakan lagu yang cocok dengan namanya ya, dia apa cerdas juga ya, jadi cita-cita jangka panjangnya, cita-cita jangka panjang kita itu, apa namanya, jangan ganti-ganti. Tapi kalau cita-cita level menengah, ama cita-cita cita-cita kita level-level-level bawah boleh ganti-ganti. Ya, boleh ganti-ganti karena memang jalan untuk mencapai cita-cita yang panjang itu memang gak enggak satu, enggak satu jalan tapi banyak pilihannya gitu loh. Nah, masalah kita yang pertama adalah seringkali cita-cita jangka panjang itu berubah-berubah, ya. Seringkali cita-cita jangka panjang itu berubah-berubah. Ya, hari ini misalnya, misalnya kalau masih SMA kan yang masih, masih SMA misalnya hari ini dia pengen jadi dokter, besok mau jadi seorang lawyer, besoknya lagi mau jadi seorang akuntan, besoknya lagi mau jadi seorang guru, itu kan beda-beda. Ya, beda-beda. Makanya di buku ini ya, di buku ini kata Profesor Angela Daphon, dia mengatakan bahwa harusnya, kalau di SMA kan ada namanya ekstra kurikuler ya, harusnya ekstra kurikuler itu kalau kita, kalau kita mungkin hanya sebatas hobi ya. Yang, yang suka sepak bola maka ekstrakurikuler ini sepak bola, yang suka basket memang hobinya basket tapi kalau kata Angela Duckworth, dia mengatakan bahwa harusnya ya yang namanya ekstrakurikuler itu tidak hanya sebatas hobi tapi salah satu jalan atau salah satu sarana strategi yang dia lakukan, upaya yang dia lakukan untuk menggapai cita-cita yang lebih panjang, begitu loh ada keterhubungan ya, hmm. kenapa kemudian dia masuk ekstrakurikuler softball atau baseball, ya, karena memang dia bercita-cita untuk menjadi pemain pemain uh, softball, bisbol atau American football profesional gitu loh. Jadi ada keterhubungan. Ya, ada keterhubungan uh, dengan 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 cita-cita jangka panjangnya dia. Nah, jadi masalah kita adalah cita-cita jangka panjang kita suka berubah-ubah. Nah, masalah yang kedua adalah seringkali cita-cita jangka panjang kita A, sedangkan yang kita lakukan B. Enggak ada hubungannya. Padahal harusnya kan ada hubungannya ya. Betul. Kita kan misalnya kan misalnya kita mau mau jadi A kalau mau jadi A kan harusnya begini 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 dan begini. Tapi ternyata yang kita lakukan adalah begitu begitu begitu. Padahal kita harusnya begini tapi kita begitu kan gitu. Masalah kita kan masalah kita yang kedua ya begitu. Jadi eh, ada ketidakterhubungan ya. Ada, ada ketidakterhubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini dengan dengan apa yang 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 ingin kita dengan apa yang yang yang, yang yang ingin kita dapatkan di masa yang akan datang, gitu loh. Jadi, masalah yang kedua tadi, kita seringkali mengganti cita-cita jangka panjang, ya, ganti-ganti. Terus, yang kedua adalah apa yang kita lakukan, tidak ada hubungannya. Nah, pada, maka yang paling baik kata Angela Daco adalah yang pertama tadi, cita-cita jangka panjang itu tidak boleh berubah. Ya, kalaupun berubah, eh, itu pun juga eh, dalam waktu yang cukup lama, atau ya, memang setelah diperjuangan semaksimal mungkin, ya. Nanti yang pertama cita-cita jangka panjang tidak boleh berubah. Yang kedua, apa yang dia lakukan. Jadi cita antara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu ada hubungan. Ya, jang, ya sama seperti ya kalau uh, dia mau jadi seorang dokter tapi kuliahnya di Fakultas Hukum, itu kan enggak nyambung ya. Ya, eh, itu kan tidak nyambung. Kenapa? Karena memang antara uh, uh, kalau cita-cita jangka uh, cita-cita jangka pendek itu kan Bang Iqbal uh, nama lainnya <laughs> adalah apa yang kita lakukan hari ini. Ya, apa yang kita lakukan hari ini? Jadi kalau misalnya eh, makanya orang seorang pemimpi itu adalah kalau dia masih bermimpi, kalau dia pengennya A, tapi yang dia lakukan masih B. Enggak ada hubungan enggak ada hubungan sama sekali, tidak bisa mengantarkan dia pada A. Itu. Nah, ini unsur yang kedua, Bang Iqbal dari Grid. Jadi yang, yang pertama tadi adalah upaya, usaha, kerja keras, ikhtiar, hmm. ya. Maka yang kedua, eh, unsur yang kedua dari Grid adalah konsistensi konsistensi antara cita-cita jangka panjang dengan cita-cita jangka menengah dan cita-cita jangka pendek. Nah kalau dua itu ada pada diri kita maka mudah-mudahan uh, user grit itu ada 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 pada ada pada diri kita ya. Jadi kita terbiasa bekerja keras, kita terbiasa uh, berupaya, berusaha, berikhtiar, ya tidak mudah menyerah ketika kita ketika kita apa jatuh kita bangkit lagi ketika kita jatuh kita bangkit lagi ya begitu maka kita kita punya satu unsur ya punya satu unsur tapi yang kedua unsur yang kedua ini adalah kita tidak uh, konsisten dengan apa yang kita lakukan hari ini ya tidak berubah-berubah ya uh, tidak ganti-ganti misalnya saya hari ini sebagai seorang trainer uh, sudah ya kurang lebih sudah 11 tahun menekuni, menekuni profesi sebagai seorang trainer secara profesional ya 11 tahun ya betul bahwa selain trainer saya punya pekerjaan-pekerjaan yang lain ya tetapi saya masih uh, mencoba untuk tetap fokus ya selama kurang lebih 11 tahun ini uh, untuk tetap menjadi seorang atau memaksimalkan uh, ikhtiar ikhtiar sebagai seorang uh, trainer nah, makanya mudah-mudahan ini salah satu indikasi uh, grit itu ada, ada, ada pada diri saya nih bang iqbal ya <laughs> bahkan ini ada contoh menarik nih bang iqbal ya. ada ya. contoh menarik di buku itu disebutkan ada seorang pom siper usianya 42 tahun 42 tahun itu di tahun 87 ya jadi 42 tahun di tahun 87 kalau sekarang udah tua banget ya dia ini profesi dia ini adalah seorang pelempar bola ya seorang pelempar bola nah e, e, teman-teman bisa bayangkan tuh e, dia ini dia ini adalah pelempar bola dalam e, bisbol ya baseball atau softball ya bisbol ya dalam 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 olahraga yang kalau kalau di Indonesia kasti ya. Tugasnya melempar bola, tapi ternyata kita melihatnya, kita memandangnya hanya, hanya sebatas melempar bola. Tapi ternyata ketika diteliti oleh seorang yang jeli dakwah, dia mengatakan bahwa ternyata walaupun cuma melempar bola, dan tentaruk cuma melempar bola, tetapi untuk melempar bola itu dia 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 menentukan, mempengaruhi apa yang dia makan, mempengaruhi pola hidup dia. Jadi apa yang dia makan, jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun, bagaimana dia tidur apa yang dia lakukan selama dia bangun ya itu itu mempengaruhi jadi dia 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 akan melakukan semua aktivitas yang membuat dia semakin bagus dalam melempar bola dan dia akan meninggalkan semua aktivitas yang membuat dia tidak maksimal dalam melempar bola nah itu yang saya maksud ada keterhubungan makanya kata si Tom Seever ini mengatakan bahwa kalau seandainya eh, agar eh, kalau seandainya eh, berjemur di musim panas itu membuat saya Membuat aktivitas saya melempar bola semakin maksimal, maka saya akan berjemur. Gitu Jadi dia akan menghubungkan, yang menghubungan antara dengan antara aktivitas yang dia lakukan sekarang, yang 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 sekarang, yang jangka pendek dengan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi ada keterhubungan, ya. Jadi ada 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 konsistensi. Makanya grade itu adalah tentang bagaimana mempertahankan cita-cita pada level puncak dalam jangka waktu yang lama, ya. Gitu. makanya kita jangan sampai kemudian uh, bercita-cita A ya cita-cita jangka panjang kita A tetapi apa yang kita lakukan uh, tidak tidak akan membawa kita pada A maka uh, bisa dikatakan bahwa kita belum punya uh, karakter grit dalam diri kita kenapa masih ada uh, masih ada inkonsistensi dalam, dalam dalam apa yang kita lakukan ya begitu ya Jadi, Tadi di awal Bang Ibal saya katakan bahwa bakat penting tapi ternyata ada yang lebih penting dibandingkan bakat yaitu upaya, ikhtiar, ya salah satu unsur dalam grid bahkan dia lebih penting, dia dua kali lebih penting dibandingkan bakat. Tapi ternyata ikhtiar saja tidak cukup kata Angela Duckworth, ada yang ada yang yang, yang juga diperlukan agar agar karakter grid itu ada dalam diri kita yaitu konsistensi. Bagaimana kita bisa mempertahankan Antara cita-cita mempertahankan dan mempertahankan cita-cita jangka panjang, dan menyesuaikan antara cita-cita jangka panjang kita dengan jangka menengah dan jangka pendek. Gitu, masih ada waktu, Bang. Di Bang, atau gimana uh, nih ceritanya? Ya,
1: mungkin uh, sekitar lima sepuluh menit lagi, Oke, oke,
0: okay, okay. kita masuk ke, babi yang ke, ke ke bagian yang kedua ya. Jadi, uh, itu, itu pertama yang dijelaskan sama Angela Duckworth, ya. Ini ada. Ada dua bagian. Terus ada bagian yang kedua yaitu bagaimana menumbuhkan menumbuhkan men, men, menciptakan karakter grit itu dalam diri kita. Nah, biasanya kalau dalam uh, sesi materi-materi pelatihan yang saya uh, apa, sampaikan, sering sekali memang pertanyaan, sering sekali pertanyaan yang yang ditanyakan adalah tentang how to-nya ya tentang bagaimananya ya tentang tentang how to-nya atau tentang bagaimana. Nah ini yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah tentang bagaimana kita, bagaimana kita bisa menemukan karakter grit dalam diri kita. Yang pertama, ada empat, ada empat ya kata Anjil Dakwat. Yang pertama adalah uh, uh, kita harus mengetahui apa minat kita. Yang kedua, kita harus berlatih. Yang ketiga, kita harus punya tujuan. Yang, dan yang keempat, ada harapan di situ. Jadi yang pertama, mengenali apa minat kita. Yang kedua, kita uh, berlatih dengan maksimal. Terus yang ketiga, kita mempunyai tujuan. Dan yang keempat, adalah kita punya harapan. Ada harapan ya, punya ada harapan. Yang pertama adalah minat ya, begitu. Jadi minat. Tadi kan apa, apa, apa pentingnya minat ya dalam dalam grade? Tadi kan di awal saya mengatakan bahwa Angel Darko mengatakan bahwa eh, salah satu unsur dari grid itu adalah konsistensi. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa konsistensi? Nah salah satu faktor yang bisa membuat kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan adalah minat, ya minat itu loh. Minat. Lalu kalau begitu Apakah kita harus beraktivitas sesuai dengan minat? Apakah kemudian kita harus beraktivitas sesuai dengan apa yang kita suka atau sesuai dengan passion kita? E, kata kuncinya adalah bukan pada bukan pada apa yang kita suka, bukan apa yang kita minat, tetapi apa yang bisa yang bisa membuat kita bertahan di situ. Ya salah satunya adalah minat, ya sesu, 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 sesuatu nya adalah minat. Karena itu kan ada ungkapan kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Ya mencintai apa yang kita lakukan. E, walaupun mungkin awalnya adalah melakukan apa yang kita cintai. Kan kalau kita bekerja berdasarkan minat, kalau kita beraktivitas berdasarkan hobi, berdasarkan passion kita, maka dengan kata lain, kita melakukan apa yang kita cintai. ya Melakukan apa yang kita cintai. Tapi ada satu titik-titik tertentu, Bang Iqbal dan teman-teman semua, kita tidak hanya berpatokan pada melakukan apa yang kita cintai, tetapi kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita, jadi minat itu ber- bisa given, bisa kita tumbuhkan Kalau begitu ceritanya ya. bisa, bisa given dalam artian yang memang pada dasarnya Kita suka, kita suka sepak bola Kita suka dunia pengembangan diri, kita suka politik Kita suka bisnis, yang dari sononya begitu ya e, Karena genetika dari orang tua kita Atau dari lingkungan keluarga dan masyarakat kita Yang, yang membentuk diri kita e, Maka kita Bekerja atau beraktivitas Sesuai dengan apa yang kemudian kita e, cintai Yang kita minati Tapi ada satu titik tertentu Yang kita kemudian ketika kita tidak punya pilihan lain maka kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Jadi kalau kalau begitu yang pertama tadi kita kita eh, minatnya sifatnya given, yang kedua minatnya sifatnya adalah ditumbuhkan atau diupayakan gitu. Eh, kalau tidak salah ya bang Ibal beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang bahwa ada satu titik tertentu ya kalau kalau usia kita masih belasan tahun atau hmm. baru selesai kuliah misalnya maka m- masih dimungkinkan ya saya kira masih sangat mungkin bagi kita untuk mencari. Aktivitas, kita berkarir sesuai Dengan apa yang kita minati ya. Makanya kalau kita misalnya kuliah usia 17 tahun selesai kuliah, selesai, kuliah, usia, uh, selesai kuliah Usia 21 tahun misalnya Saya kira selama fase 20-an tahun itu sampai usia 30 tahun Saya kira kita masih punya kesempatan ya, Untuk uh, mengerjakan Berkarir sesuai dengan bidang yang kita minati ya. Walaupun Misalnya apa yang kita minati Itu tidak perspektif secara uh, Benefit ya. Misalnya kan Kan ada tuh hobi-hobi yang uh, secara ekonomis uh, ekonomi tidak mendatangkan penghasilan yang besar. Tapi kita minat di situ, ya nggak apa-apa. begitu. Tapi ada satu titik, kemudian bagi se usia 30-an atau bahkan ya, 40-an tahun, di usia 40-an tahun itu, yang harus kita lakukan adalah mencintai apa yang kita lakukan. Gitu Jadi mencintai apa yang kita lakukan. Jadi intinya adalah minat, passion. Jadi minat itu bisa sifatnya give, uh, given, memang dari sana begitu, atau yang kedua kita usahakan. Ya Kita usahakan agar kita bisa minat pada bidang itu. tapi kata kuncinya adalah konsistensi, bang Iqbal. jadi minat ini yang membuat kita kemudian bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan. ya konsistensi, ya konsistensi. tadi eh, apa cita-cita jangka panjangnya tidak berubah. atau yang kedua eh, antara eh, antara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendeknya itu saling keterhubungan satu sama lain. Eh, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang pengennya A tapi nggak B itu. Nah, itu yang pertama ya, bang Iqbal minat. terus yang kedua Oh ya, terkait dengan minat, banyak-banyak yang kemudian salah kaprah ya dalam memahami minat Mereka menganggap bahwa yang namanya minat itu penemuannya itu mendadak dan sekaligus <tuk> Jadi uh-uh. jadi banyak orang yang menganggap bahwa minat itu uh, minat itu ditemukan mendadak dan sekaligus Karena kita kan terpengaruh dengan film-film ya, misalnya uh, ya, dia, dia tidak pernah berenang sebelumnya Nah tiba-tiba ketika dia berenang, set masuk ke dalam kolam, masuk ke dalam air, dia ngerasa Wah ini minat saya, ini pesen saya. Kan gak begitu juga. Jadi minat itu tidak mendadak gitu, pesen itu tidak hmm. mendadak, tidak sifatnya tidak mendadak dan sekaligus dia butuh proses. Dia ada satu titik, titik dimana kemudian dia kemudian mengatakan bahwa ya udah ini minat saya, ini pesen saya. Tapi dia tetap butuh proses, ya. Nah itu Bang bal yang pertama yang, yang yang harus kita tumbuhkan ya, kalau grid mau ada dalam diri kita. Terus yang kedua adalah latihan. Latihan ya. Ini unsur gereja cara kita untuk menemukan latihan. Ya. Nah, kalau berbicara tentang latihan eh, maka kita harus memahami bagaimana orang-orang yang punya pak, orang-orang yang pakar itu berlatih. Jadi ternyata latihan mereka berbeda dengan latihan kita. Jadi kan ada 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 ungkapan seperti ini bagi Pak. Ba. Dalam latihan itu kita... Eh, apa namanya tak hanya tak hanya lebih banyak waktu pada tugas tet- tetapi juga waktu yang lebih baik pada tugas jadi tidak hanya berlatih tapi berlatih dengan sebaiknya itu yang membedakan antara kita dengan antara kita dengan para pakar berlatih saya kita bermain bola at, e, cara kita berlatih sepak bola dengan cara atlet berlatih sepak bola kan berbeda hmm. makanya hasilnya misalnya nih kita latihan sepak bola setahun sedangkan atlet sepak bola latihannya setahun tapi hasilnya beda Kenapa? Karena cara berlatihnya juga beda. Hmm. Ya, cara berlatihnya beda. Cara berlatih para pakar itu, ya, contoh nih. Eh, di buku ini juga, ya, dia ini juga ada seorang... Eh, pelari, ya, eh, pelari atau pesepeda, ya, pelari. Kalau tidak salah, dia ini, dia ini... orang yang suka lari. Terus, dia tanya, "Ketika dia udah... dia udah rutin lari, udah rutin lari setiap pekan itu berapa kali?" Tapi ternyata hasilnya begitu-begitu saja. Kok, kok begitu cuma begitu begitu saja padahal dia sudah lama bukan sekali dua kali dilatih latihan tapi udah bertahun-tahun maka ditanya ditanya sama 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 Angela Dakhwat, kamu ada target nggak ada tujuan nggak dalam latihan maksud tujuan itu seperti apa untuk sehat bukan itu bukan tujuan oh, ya sehat itu kan konsekuensi Tujuan itu misalnya begini targetnya itu begini misalnya hari ini kecepatan hari ini misalnya dalam dalam waktu satu jam berapa jarak yang mau kita tempuh maka bulan depan dalam satu jam berapa jarak yang mau kita tempuh. Jadi ada ada target-target. Nah, dia tanya, "Saya enggak ada target, saya lari-lari aja." gitu loh. Terus yang kedua, "Kamu punya pelatih enggak? Ada enggak orang yang memberikan kamu feedback atau umpan balik?" Enggak ada, enggak ada mentor, saya enggak ada pelatih, enggak ada coach, gitu Jadi, latihannya biasa-biasa saja. Makanya, makanya wajar kalau hasilnya biasa-biasa saja, gitu hmm. Makanya dalam 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 grid ini kata tanya Duckworth latihan kita juga harus luar biasa latihan kita harus beda makanya kemudian ada empat sih syaratnya itu yang pertama punya target punya target yang khusus spesifik ya ya punya target yang khusus terus spesifik ini menarik bang Iqbal ya, ya hmm. ini yang sering yang sering eh, sering eh, salah kaprah juga ya banyak orang sebagai trainer misalnya saya sebagai trainer latihan latihan untuk menjadi seorang trainer itu dengan cara menjadi, dengan cara mengisi training salah Hmm. latihan mengisi training itu bukan mengisi training mengisi training itu adalah justru untuk melihat hasil dari latihan dia misalnya deh dia mau dia trainer pemula ya dia, dia trainer pemula maka dia menjadikan kesempatan dia ngisi training sebagai latihan enggak justru kesempatan dia ngisi training itu untuk melihat evaluasi dari latihan dia selama ini nah latihannya hmm. bagaimana latihan latihan trainer latihan ngisi training itu macam-macam spesifik misalnya Hari ini dia belajar tentang bagaimana uh, me, 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 mempleksibelkan, melenturkan rahang. Besok atau satu minggu lagi dia dia berlatih tentang pernapasan, ya. Mm-hmm. Terus sebulan lagi dia uh, berlatih tentang uh, apa namanya uh, body language dan lain sebagainya. Kan beda-beda gitu loh. Jadi ada, ada tujuan, ada target yang spesifik gitu loh. Nah itu cara cara, cara berlatih yang serius terus yang kedua ya konsentrasi dengan upaya penuh terus yang ketiga ada umpan balik yang segera dan informatif jadi ada umpan balik yang segera dan informatif nah ini yang 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 sangat diperlukan juga nih bang iqbal ada umpan balik makanya di sini perlu coach perlu mentor sekali bermain Tyson itu juga butuh seorang coach sekaliber uh, Cristiano Ronaldo Lionel Messi yang sekarang lagi lagi heboh nih Lionel Messi kan gara-gara uh, <laughs> ribut ya ribut dengan Raul Kamen ya dengan pelatih barunya ya uh, apa namanya dia ribut dan katanya dia mau uh, mau apa mau mau apa keluar ya mau keluar oh, dari ya. Barcelona uh, tapi rahasia kita aja bang saya uh, sebagai orang yang tidak begitu menyukai Messi <laughs> ini senang-senang aja dengan situasi Messi sekarang ya. <laughs> <laughs>
1: Oh, ya. pada mohon, maaf nih nih.
0: mohon maaf kepada fansnya Barca, maaf fansnya Messi Saya lebih suka Madrid dan saya lebih suka Ronaldo ya. Saya lebih suka Madrid dibandingkan Lionel Messi Dan saya juga lebih suka uh, Saya lebih suka Madrid dibandingkan Barcelona Dan saya lebih suka uh, Ronaldo Dibandingkan Lionel Messi ya. Jadi mohon maaf kepada para pendukung Barcelona dan Lionel Messi
1: Harus kena serang
0: Jadi umpan balik Ada feedback gitu loh. Jadi sekali berlain Lionel Messi Uh, siapa lagi ya orang-orang hebat lah makanya kan uh, dulu ketika saya ikut-ikut apa namanya ikut NLP ini neuro linguistic program jadi atlet-atlet seperti Ariage gitu atlet eh uh, apa namanya tenis ya itu juga punya pelatih dan bahkan para presiden para uh, presiden presiden Amerika capres capres uh, dan presiden-presiden di Amerika itu juga punya 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 mentor yang akan melihat ya yang akan memberikan feedback yang akan memberikan masukan dan lain sebagainya begitu Nah, terus yang keempat pengulangan dan perenungan dengan perbaikan. Nah itu cara berlatihnya para pakar, ya. Nah, dan ini adalah faktor yang kedua. Jadi eh, latihan, tapi latihan yang berbeda dengan dibandingkan yang biasanya. tapi kalau makanya kalau latihan kita cuma tiap pagi lari, ya paling untuk sebatas, sebatas sehat. Makanya kalau hasilnya begitu begitu aja, kecepatannya begitu begitu aja, ya jarak tempuhnya begitu begitu aja, ya wajar karena latihannya biasa biasa saja. Jadi kalau ada dua orang yang berbeda dalam waktu yang sama Misalnya sama-sama setahun berlatih tapi yang satu berlatih dengan empat cara tadi Yang satu berlatih dengan cara yang biasa-biasa saja maka hasilnya tentu juga akan berbeda Bang Iqbal mm-hmm. Jadi itu yang, yang itu yang tadi ya minat ya tadi minat yang kedua adalah latihan yang ketiga cara menumbuhkan grid dalam diri kita adalah punya tujuan Nah eh, menarik ya punya tujuan ini Bang Iqbal Jadi kalau Seolah-olah kita begini, eh, kalau kita hanya beraktivitas, hanya sebatas bahwa kita senang dengan aktivitas itu, itu kan dalam kutip ya. Ini kalau kata, kalau kata Angela Duckworth, dalam kutip seolah-olah kita itu jadi head ya orangnya. Eh. Kok kita hanya bekerja untuk sesuatu yang kita sukai saja? Eh, kok kita tuh menjadi orang yang egois, egois banget begitu ya? Hanya, hanya, hanya beraktivitas, hanya bekerja untuk kepuasan pribadi. Kan orang yang beraktivitas sesuai dengan minat, sesuai dengan passion. Ya, sesuai dengan hasratnya, dia akan mengalami kepuasan secara pribadi, ya, begitu. Makanya kan seolah-olah, oh kalau begitu dia eh, kayak, eh, egois sekali, begitu, hanya mementingkan kepuasan pribadi. Nah, makanya harus ada tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan ini adalah ada poin kebermanfaatan, gitu loh. Ada poin kebermanfaatan yang harus kita dapatkan. Tujuan itu yang dimaksud dengan tujuan kalau kata yang jelas adalah eh, apa yang kita lakukan ini untuk siapa? untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk umat kita, ya, untuk bangsa dan negara kita, untuk masyarakat internasional. Jadi dari sini, poin yang ketiga ini kita harus juga sudah harus uh, memikirkan ini. Jadi kalau kalau aktivitas kita tidak hanya untuk kepentingan uh, kepuasan pribadi bang Iqbal, maka kita tentu akan lebih bersemangat. Karakter greed itu juga akan mm-hmm. lebih muncul dalam diri kita. Bahkan kata kalau kata jelas Duckworth. Jadi bagusnya sebuah aktivitas itu adalah aktivitas yang lebih dominan tujuan dibandingkan minat, loh. Gitu. Misalnya kamu berminat gak dengan aktivitas? Iya. Dan manfaatnya lebih besar dibandingkan minatnya. Ya, jadi kalau mau dibandingkan di, 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 di dalam satu aktivitas yang sama harusnya tujuannya lebih besar dibandingkan minatnya atau nah, paling tidak sama, ya. Gitu. Jadi tujuannya itu harus besar. Ya, makanya kan teman-teman yang misalnya di kampus ya teman-teman aktivis, aktivis, mahasiswa kan kalau aktivis mahasiswa dengan idealismenya ya itu kan tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan orang banyak ya untuk kepentingan bangsa dan negara idealisme eh. mahasiswa gitu loh kan idealisme mahasiswa itu adalah idealisme yang, eh, yang yang hanya bisa dikalahkan oleh eh, siapa dosen <laughs> <laughs> ya, kan mahasiswa itu kan tidak takut dengan penguasa ya tidak takut dengan pemerintah ya yang dia takuti dan yang ditakuti oleh seorang mahasiswa siapa dosen gitu loh dan bahkan kalau malah lebih ya, dosen di jurusan dia, kalau ada dosen di jurusan lain atau di fakultas yang lain dia nggak takut-takut juga karena tidak berubah secara langsung. Karena mahasiswa kan biasanya sangat takut dengan dengan dosen yang mengajar yang yang ada di jurusan dia, gitu. Ya, nah itu punya tujuan. Jadi dari sini ketika kita mau memilih sebuah aktivitas Bang Iqbal ya, hmm. satu memang ya, satu yang yang pertama memang kita harus berminat ya dengan bidang itu. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa aktivitas kita ya, aktivitas kita eh, apa namanya? Eh, punya punya impact ya, mulia, punya manfaat untuk banyak orang, gitu loh. Nah, tapi mungkin yang yang perlu yang perlu kita pahami juga sama dengan minat. Minat itu kan tidak tidak serta-merta muncul ya, tidak serta-merta e, tumbuh muncul, ada hadir dalam diri kita.
1: Hmm. Sama
0: juga dengan tujuan. Ya, sama juga dengan tujuan. Banyak orang yang ketika dia pertama kali bekerja ya, bekerjanya adalah untuk kepentingan pribadi karena dia berminat misalnya atau karena dia kemudian mendapatkan benefit yang besar dari pekerjaannya dia itu tapi kemudian semakin lama dia bekerja, semakin lama, semakin dia mendalami dan lain sebagainya. Akhirnya dia memahami bahwa pekerjaan, pekerjaannya yang dia tekuni ternyata mulia. Aktivitas-aktivitas yang dia tekuni ternyata uh, mulia, begitu loh. Nah itu, itu yang, menjadi, yang, yang, yang menjadi faktor yang ketiga yaitu tujuannya yang terakhir bang Iqbal, empat hal yang membuat uh, grade kita semakin bertambah itu namanya ada harapan, ada keyakinan untuk berhasil, ya, ada keyakinan. Karena itulah kemudian eh, apa teman-teman semua, Bang Iqbal, baik, eh, teman-teman yang banyaknya ada di Youtube, maupun yang ada di Zoom, kalau berkaitan dengan harapan, maka kalau kata Angel Adakwat, Angel Adakwat itu bahkan dia eh, apa mewawancarai temannya, temannya itu namanya adalah, eh, saya lupa, eh, penulis buku mindset, ya penulis buku mindset yang menemukan teori eh, growth mindset atau fixed mindset. Ya. Nah, berkaitan berkaitan dengan arah ada, ada harapan. Jadi kata kata Jo dakwah dia mengatakan bahwa kita akan semakin besar karakter grit kita ya, unsur grit dalam diri kita kalau kita punya keyakinan untuk berhasil. Nah, orang yang punya keyakinan untuk berhasil itu adalah orang yang punya karakter growth mindset. Orang yang ketika dia gagal, dia tetap optimis ya. Dia orang-orang yang karakter growth mindset itu kan dia optimis, dia yakin berhasil. Dia tidak menganggap kegagalan itu sebagai sebuah uh, uh, kegagalan itu bukan bukan tanda bahwa dia tidak mampu kegagalan itu bukan bukan uh, bukan batas dari kemampuan dia. Jadi kalau orang fix mindset akan beranggapan bahwa kegagalan itu merupakan batas dari kemampuan. Nah, tapi kalau orang yang growth mindset dia menganggap bahwa ke, ke kegagalan itu merupakan sebuah tanda atau sebuah kode feedback bahwa dia hanya cuma salah jalan. Bukan masalah kemampuan, cuma masalah-salah jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan karakter growth mindset. Jadi, eh, ada harapan. Jadi, kalau dia eh, yakin dia akan berhasil, ya maka dia akan lebih punya, dia akan lebih tangguh, dia akan lebih konsisten. Kenapa? Karena dia yakin berhasil. Tapi mereka yang tidak yakin kalau dia akan berhasil, yang pesimis, ya, yang ragu, maka dia tidak akan serius, bekerja keras, dan dia juga tidak akan konsisten. Nah begitu Bang Iqbal. Jadi karakter grit yang ada dalam diri kita itu bisa kita kembangkan dari dalam dari dalam ya. Kalau kemudian kita yang pertama tadi kita menemukan minat kita apa ya? Kita bisa mencintai kita bisa mencintai apa yang kita lakukan. Terus yang kedua kalau kita dan berlatih secara serius ya, berlatih secara sungguh-sungguh dan berbeda dengan cara orang lain berlatih jadi tidak isah, tidak gabut ya. Terus yang ketiga Uh, yang kita lakukan adalah kalau kita punya tujuan, ya, uh, punya tujuan bahwa uh, kita kontekstualisasikan bahwa apa yang kita lakukan itu itu akan sangat bermanfaat untuk orang-orang banyak, akan sangat mulia. Dan yang keempat kalau kemudian kita punya keyakinan, punya harapan untuk berhasil. Nah kalau empat ini, yang empat ini ada dalam diri kita, ada menjadi karakter kita, maka grit itu grit itu akan muncul ya dalam diri kita. Ya makanya itu itu bagian yang kedua di buku ini ya bagian kedua yaitu bagaimana cara menumbuhkan grit dari eh, dalam diri kita. Uh-huh. Masih ada satu bagian lagi Bang Iqbal, tapi oh. saya kira <laughs> uh, ini menjadi tugas teman-teman semua untuk uh, menyelesaikannya. Ya, ada banyak contoh ya, yang bisa kita ambil uh, inspirasinya, ya, uh-huh. yang kita bisa dapatkan hikmahnya, ya. Tapi yang jelas dari buku ini, saya merasa bahwa pada akhirnya semua orang itu punya peluang yang sama untuk berhasil, ya. uh-huh. Jadi walaupun dia berbakat, walaupun dia tidak, walaupun dia belum menemukan bakatnya. Walaupun dia anak orang kaya, walaupun dia anak orang yang biasa-biasa saja, ya, jadi dia punya kesempatan yang sama untuk berhasil, ya. Selama eh, karakter grit itu ada dalam diri dia, ada, ada dalam dirinya, dan karakter grit itu juga ternyata bisa dibuka yaitu dengan cara yang pertama kita menemukan minat kita apa, terus yang kedua dengan, ya tadi memperbanyak latihan, latihan-latihan dan, dan latihan, terus yang ketiga tadi dengan Uh, apa namanya, uh, mempunyai tujuan yang uh, jelas ya, maksudnya tidak hanya untuk bukan hanya buat kita saja, tapi juga buat orang lain ya, uh, buat orang tua, buat keluarga, buat masyarakat, buat umat manusia dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada karakter uh, growth mindset dalam diri kita, sehingga kemudian kita yakin, ya punya keyakinan, kita uh, ada harapan untuk untuk berhasil. Karena orang kalau sudah tidak yakin bahwa dia berhasil, dia akan nggak akan akan serius. Ya kita itu akan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sebuah aktivitas, menyelesaikan sebuah pekerjaan kalau uh, kita yakin ada harapan untuk berhasil. Gitu. Itu bang Iqbal okay. ya uh, yang bisa saya sampaikan. <laughs> Jadi oh, bang, 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 silakan diambil ya.
1: ini jujur uh, sangat bahasanya sangat membumi gitu ya, Kusya. sangat memang benar-benar sesuai sekali dengan realitas sehingga mudah-mudahan ini baik teman-teman di YouTube maupun di Zoom ini bisa uh, apa namanya ya? Uh, mengambil ya intisari dari buku grit dan bahkan membaca tadi yang mendalami uh, karena memang ada yang terputus ya coach ya? kayaknya di bagian tiga ya belum selesai ya, oh <laughs> ya sengaja, jadi menarik itu.
0: <laughs>
1: nah coach uh, sambil menunggu pertanyaan teman-teman nih coach uh, mm-hmm. mungkin uh, ini juga mungkin mewakili teman-teman kali ya uh, tadinya saya ingin bertanya posisi passion dan minat kita terhadap sesuatu ternyata posisinya ada di malah yang pertama ya dari proses grade itu untuk mencari grade. Nah yang pengen saya tanyakan itu coach, kalau letak dari motivasi sendiri itu di mana coach? Atau apa namanya motivasi dari dalam diri kita? Apakah itu untuk menghasilkan grade itu itu penting atau posisi di mana coach untuk motivasi diri begitu?
0: Oke. Okay. Uh, baik masih banyak ibal uh, ada satu pertanyaan juga tuh ya di uh-huh. di, di, di Zoom. tapi nanti dua. saya jawab dulu ya
1: dua Coach, dua
0: oh dua ya nanti dua. saya jawab dulu ya jadi motivasi itu motivasi itu kalau menurut saya itu ada di di poin yang keempat tadi ya hmm. uh, hope harapan jadi tadi kan gini harapan itu kan keyakinan ya keyakinan untuk berhasil nah keyakinan untuk berhasil itu apa uh, berangkat dari uh, apa namanya tadi Uh, growth mindset ya growth mindset ini teman-teman kalau mau lebih lengkap tentang growth mindset dan Fixed mindset nanti bisa baca buku judulnya mindset ini kalau tidak kalau tidak salah bang ibang nanti juga kita akan baca buku juga tuh mindset itu salah satu list buku yang mau kita Bedah yang mau kita bahas Oke. ya. Jadi mindset, mindset ya. Nah motivasi itu di situ ya. Jadi eh, growth mindset orang yang punya motivasi adalah orang yang tadi punya growth mindset. Growth mindset itu adalah orang yang ketika dia gagal dia akan bangkit. Hmm. Yang yang ia yang, yang dia menganggap bahwa kegagalan itu bukan bukan batas dari kemampuan. Tapi kegagalan itu adalah sebuah feedback bahwa jalan yang dilakukan tidak tepat sehingga dia harus cari jalan yang lain. Nah, orang yang growth mindset juga adalah orang yang eh, apa namanya orang yang yang, yang menganggap bahwa e, setiap orang itu bisa berubah, setiap orang itu punya 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 kesempatan untuk berubah. Jadi, kalaupun hari ini dia biasa-biasa saja, maka belum tentu besok dia biasa-biasa saja. Nah, orang yang fix mindset, orang yang beranggapan bahwa hari ini dia pinter, maka 10 tahun lagi dia pinter. Enggak, ternyata beda. Ya Dan saya membuktikannya, di usia saya yang sekarang, di usia saya sekarang yang ke berapa nih? 36, puluh di usia yang yang ke-35 tahun saya banyak mengalami dan menemukan orang-orang yang yang dulunya menurut saya biasa-biasa saja. Saya punya teman SD, saya punya teman SMP, saya punya teman SMA, saya punya teman kuliah yang menurut saya dulunya biasa-biasa saja, tapi sekarang dia luar biasa.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dia luar biasa. Dulu, ya dulu ketika ketika saya SMA, ya ketika saya SMA ini mudah-mudahan teman-teman SMA saya nonton di YouTube ya. Ketika saya di SMA, saya beranggapan bahwa si A, si B, si C karena dia biasa-biasa saja, maka nanti besok dia akan biasa-biasa juga. Nanti setelah 5, 10, 15, 20 tahun dia akan biasa-biasa juga. kata enggak, Bang Iqbal. Hari ini dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Dan bahkan lebih hebat, jauh lebih hebat dibandingkan saya pribadi. Artinya apa? artinya setiap orang e, bisa berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan growth mindset. Jadi, orang growth mindset itu orang yang berkeyakinan bahwa semua orang itu bisa tumbuh, bisa berubah, bisa berkembang. Setiap orang yang gagal itu bukan tanda dia tidak mampu, tapi hanya dia salah jalan gitu. Dan dan banyak lagi. Makanya orang-orang yang growth mindset ini adalah orang-orang yang optimis dan punya motivasi. Gitu. Jadi di situ Bang Iqbal. Jadi kata kunci adalah kata kuncinya adalah di growth mindset itu dan orang yang punya growth mindset ini biasanya adalah orang yang orang yang eh, dipengaruhi ya saya cerita, eh, cerita sedikit juga karena kan eh, sempat dibahas juga sama Renal Kasali tentang growth mindset itu di bukunya eh, di bukunya yang berjudul set Driving. Di situ dia bahas tentang eh, salah, 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 salah satu yang muncul. Kenapa kemudian ada orang yang muncul growth mindset itu growth mindset itu kapan munculnya adalah ketika dia eh, pernah mengalami kegagalan. Jadi jadi gini Bang Iqbal sering gagal, itu salah, itu enggak, itu, itu enggak bagus. Mm-hmm. Tapi nggak pernah gagal, nggak bagus juga gitu loh. Kalau keseringan gagal, itu akan membuat <laughs> dia minder. Kenapa kan uh, ada namanya Uh, the effect of the winners gitu. jadi ada, ada efek dari pemenang biasanya kalau kita menang kita akan semangat kita akan uh, termotivasi ya mm-hmm. uh, itu kalau kita menang, tapi kalau kita keseringan menang kalau kita keseringan menang, misalnya selama dia SD, SMP, SMA, dia tuh juara juara, juara, ranking, ranking, ranking dia berpastasi, berpastasi, berpastasi dia tidak pernah mengalami tantangan dia tidak pernah mengalami ujian ya, nah ketika dia kuliah mahasiswa atau bahkan ketika dia bekerja, dia baru ketemu sama ujian maka dia tidak terbiasa untuk menghadapi ujian itu, dan karena dia tidak terbiasa, akhirnya ketika dia gagal, dia kemudian sedih, dan lain sebagainya. ya Jadi, eh, keseringan eh, gagal nggak bagus, tapi nggak pernah gagal, nggak bagus juga, gitu loh. Makanya kan memang proporsional, ya. Makanya kan, kalau dalam, dalam, dalam uh, sebuah coaching, coaching gitu, dalam suku pelatihan-pelatihan itu, memang ada orang-orang yang memang diseng, uh, disengaja, disengaja direkayasa agar dia gagal. Kenapa? Karena kegagalan-kegagalan itu bisa berfungsi ya, Bang Iqbal bisa berfungsi agar menciptakan karakter grup mindset dalam dirinya. gitu hmm.
1: Bang Iqbal. Nah, seperti tadi ada di posisi yang cukup urgent juga begitu ya, grup yang, yang, yang keempat ya. Hmm. Nah, ini dari ini coach dari uh, Assalamualaikum Ali Santosa dari Universitas Budi Luhur, Jakarta (UBL) ini pasukan UBL izin bertanya untuk menyusun langkah target jangka pendek sampai jangka panjang agar berkaitan itu yang pertama. Kemudian seberapa penting nih coach untuk keberadaan mentor dalam mempengaruhi hasil yang kita tuju tadi begitu. Oke,
0: okay. uh, yang pertama bagaimana menyusun. Uh, kalau, kata, uh, Cope, ya. kalau kata Stephen Covey, kalau kata Stephen Covey dalam bukunya Stephen Habits. Oh, ini bocoran juga nih karena di pertemuan berikutnya kan Stephen Hebert kata apa Stephen Covey dalam bukunya Stephen Habits uh, habit yang kedua di situ disebutkan uh, begin uh, with the end in mind jadi kita itu harus memulai dari akhir memulai, memulai dari ujung ya memulai dari dari tujuan gitu maka uh, pertanyaan dari Ali Santosa dari Universitas Gadjah Mada maka jawabannya adalah bagaimana caranya agar uh, bisa saling berkaitan tentukan dulu uh, cita-cita jangka panjangnya apa. Hmm. Ya jadi tentukan dulu cita-cita jangka panjangnya apa, baru kemudian dari situ diputuskan apa cita-cita jangka menengah dan apa cita-cita jangka pendek.
1: Dengan catatan jangka panjang itu yang tidak berubah ya coach.
0: Yang tidak berubah yang memang eh, memang yang memang betul-betul dari hati yang paling dalam, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena lagi happening, bukan karena bukan karena lagi tren dan lain sebagainya. Memang dari hati ya. penting. Gitu. Dari hati, dari hatinya mau begitu. Dan kalau dia sudah menentukan ya, dia sudah menentukan dia mau jadi apa di situ kadang begini loh bang Iqbal uh, disebutkan juga kadang ya ketika kita ketika uh, kita bercita-cita ya bercita-cita itu kan ada ada pertanyaan kalau kalau uh, kalau kita menyebutkan sebuah cita-cita dan kita ditanya kenapa kamu bercita-cita untuk itu kenapa kamu bercita-cita begitu dan kita masih punya jawabannya biasanya itu bukan cita-cita yang 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 level puncak misalnya begini Eh... Uh, Uh, misalnya ditanya kenapa kamu kenapa kamu bekerja karena begini kenapa kamu bekerja itu karena begitu tapi kalau dia ditanya kenapa kamu ingin jadi dokter kalau dia jawab senang aja sih jadi dokter uh, mungkin itu itu memang bawaan dari karena kan begini minat passion itu kan sesuatu yang kadang kadangkala tidak bisa dijawab ya kenapa sih kita berminat main sepak bola kenapa sih saya, kan, uh, kalau ditanya kenapa sih uh, kalau saya ditanya kenapa sih berminat uh, dalam dunia public speaking ya kalau dijawab Ya senang aja sih, gitu loh, <laughs> ya senang aja, nah boleh jadi itu yang bisa kita jadikan sebagai patokan dalam um, menentukan apa cita-cita uh, puncak kita ya Jadi kalau ditanya, kenapa mau jadi seorang lawyer? Senang aja sih gitu loh, jadi ada ada senang aja, tapi uh, senang yang dari dari hati yang paling dalam ya Bukan senang-senang sebatas angin lalu ya, yang hari ini senang, besok udah nggak senang lagi gitu loh <laughs> Jadi kalau istilah anak muda jangan seperti cita monyet yang 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 masih ya belum serius dan lain sebagainya. Jadi tentukan cita-cita jangka panjang, baru kemudian disesuaikan jangka menengah dan jangka pendeknya apa, gitu loh. Jadi ini yang penting banget ini bang Ibal jangan sampai hmm. antara yang antara antara yang, apa yang kita lakukan hari ini jangan sampai tidak ada hubungan dengan apa yang akan kita lakukan mendatang hmm, gitu loh. Itu tuh. <laughs> iya, gitu loh. Itu Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaan adalah seberapa penting uh, keberadaan suara mentor. Saya ingin mengatakan bahwa Melihat bahwa seorang Lionel Messi, Ronaldo, Mike Tyson, gitu, itu punya mentor, punya pelatih Maka saya bisa mengatakan bahwa penting sekali, penting banget kita mempunyai seorang coach, seorang mentor Kenapa? Karena dia, mereka-mereka ini akan melihat perkembangan kita mm-hmm. Kadang ya kita itu kalau di, kalau diminta untuk menilai diri sendiri, kita ini eh, terlalu ada dua kemungkinan Kalau nggak dia pede banget, maka dia underestimate banget kita kan kalau menilai diri kita kadang tidak tepat ya. Harusnya nilai kita 7, tapi kita nilainya 9. Nah, ini orang yang pede banget ya. <laughs> atau atau yang kedua, nilainya 7, tapi dia menilai dirinya lima. Nah, ini underestimate. Nah, kita butuh orang lain gitu, orang lain yang bisa menilai kita secara objektif. Ya. ya, kalau memang nilai kita 7, dia akan bilang kita 7. Kalau nilai kita 9, dia akan bilang kita 9. Ya, kalau nilai kita 5, dia akan bilang kita lima. Nah, itu yang dimaksud dengan seorang mentor coach. Maka itu sangat penting sekali. Ya, nah coach itu tidak memang tidak harus orang yang memang profesinya adalah coach dan mentor enggak gitu loh coach mentor itu bisa orang tua bisa saudara bisa Abang bisa teman gitu loh bisa 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 siapapun cuma memang ya bedanya bedanya ya kalau coach atau mentor itu ada orang tua atau saudara atau teman kadang kala mereka juga tidak punya ilmunya <laughs> gitu Makanya di situ kita membutuhkan mentor atau coach yang memang profesional. Saya ingat deh uh, Alibaba eh Jack Ma ya. Hmm. Jack Ma pernah bilang bahwa di usia di usia 30-an tahun harusnya kita itu ngikut orang. Hmm. Di usia 20-an atau, 30, 30, 20-an atau 30-an tahun kita itu harusnya ngikut orang. Ngikut orang itu supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang dia lakukan dan supaya dia bisa melihat apa yang kita lakukan sehingga dia bisa menilai ya makanya kan uh, kita bisa ikut makanya ya dulu uh, dulu kan ada istilah ajudan ajudan ya uh, dulu zaman orde baru kan banyak tuh ajudan ajudan uh, ajudan presiden nah ajudan presiden itu kelebihannya adalah dia bisa melihat presiden secara langsung dan pada saat yang sama presiden itu bisa melihat dia sehingga kemudian dia bisa mendapat kredit dan lain sebagainya jadi saya, jadi saya kira sangat penting sekali ya penting banget bagi kita bagi teman teman semua uh, agar punya mentor ya punya mentor atau punya coach gitu. begitu hmm. baik, Bang banget
1: lah uh, sekali ya sebenarnya agak terasa sebenarnya kita sudah hampir satu setengah jam nih coach oh begitu ya iya <laughs> karena memang uh, waktu kita terbatas teman-teman mohon maaf sekali lagi teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom banyak sebetulnya pertanyaan uh, nanti mungkin bisa melalui uh, grup di komunitas atau mungkin nanti bisa melalui jatuh melalui WA pribadi saya begitu nanti akan disampaikan kepada coach Am uh, coach sebelum kita tutup mungkin uh, ada closing statement terkait dengan Uh, bedah buku kita kali ini terkait dengan grip kita persilahkan coach beberapa saat. Oke.
0: Okay. Terima uh, kasih bang Iqbal. Jadi terkait dengan coach uh, tadi kan di awal saya bilang bahwa ini adalah kabar gembira ya bagi kita semua bahwa uh, uh, apa bakat itu bukan satu satunya, bukan satu satunya, bukan satu satunya faktor, uh, bukan juga faktor yang paling dominan bagi diri kita, bagi teman-teman semua. Untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses, ya, untuk menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Ternyata faktor yang uh, tidak kalah penting dan bahkan lebih penting, ya kalau kata Angela Duckworth dalam bukunya adalah grit. Uh, nah, salah satu yang menarik ya, karena uh, bagi kita sebagai seorang aktivis, uh, bagi teman-teman sebagai seorang aktivis mahasiswa, ternyata kan ada poin tujuan tadi saya bahas, mm-hmm. bahwa ternyata ketika kita menjadikan aktivitas kita untuk orang banyak ya untuk orang yang untuk untuk tujuan yang sangat sangat mulia ternyata itu juga akan mendorong kita punya karakter gerit dan itu akan mendorong kita juga akan semakin berhasil makanya tidak salah kalau kemudian uh, kita mulai berpikir tentang apa yang ingin kita berikan. Ini ini kan, kalau begitu kan kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kontribusi kita untuk umat manusia, ini kontribusi kita untuk bangsa dan negara, ini kontribusi kita untuk agama. Ya. Jadi dengan memperbesar, memperbanyak, dan... Uh, Menentukan apa kontribusi kita, atau apa yang kita lakukan untuk apa, uh, untuk hal-hal yang sangat mulia. Nah, saya, saya kira ini menjadi kata kunci bahwa ini akan mendorong kita untuk semakin uh, besar karakter diri dalam diri kita. Dan kalau karakter itu semakin besar dalam diri kita, uh, semakin dominan dalam diri kita, maka tentu uh, peluang atau harapan bagi kita untuk berhasil juga akan semakin besar. Ya, yeah. begitu, Bang Iqbal.
1: Ah, sehat sekali. Terima kasih, Coach Aang Kunaifi sudah memberikan ya, uh, pencerahannya kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan insight baru bagi teman-teman juga insya Allah uh, stay terus di channelnya kita karena nanti akan banyak juga bersama kosaan banyak buku-buku yang akan kita bahas terkait dengan safe improvement begitu terima kasih sekali lagi Kosa Ang ya, sudah bersama kita, teman-teman yang ada di Youtube dan maupun yang ada di Zoom, kita ucapkan terima kasih uh, mungkin uh, cukup sekian ya kita pertemuan hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Bang Ali.
0: Terima kasih teman-teman semua.